0: Verbalathleten. Die Stimmen von Eurosport. Ja, dazu herzlich willkommen. Unser Gast heute ist im Pott geboren, im Ländlauf gewachsen und lebt heute in der Nähe von Köln. Dort hat er acht Fahrräder in seiner Garage stehen, für jede Gelegenheit das Passende. Was hermachen seine Drahtesel natürlich alle, denn er sagt, bei meinem Lieblingssport kommt es vor allem auf zwei Dinge an. Auf dicke Behne. Und klar, auf ein gutes Fahrrad. Hier ist der Mann, den fünf Mark einst auf den rechten Weg gebracht haben. Hier ist Carsten Migels. Hallo Carsten, grüß dich. <lacht> Hallo, Junge, Junge, wo hast du das denn ausgegraben? <lacht> ja, Die Recherche, die gehört zur journalistischen Arbeit, wie du weißt. Carsten, äh, vorweg, wofür braucht man denn bitte acht Fahrräder?
1: Ja, wofür braucht man auch Fahrräder? Gute Frage. Ich habe viele Kollegen, die haben noch viel mehr Fahrräder, die sammeln Fahrräder. Schon okay. claude Lückler zum Beispiel, der sammelt Fahrräder, der hat einige mehr historische Fahrräder. Ich beziehe mich da ja. eher auf die neueren Modelle. Ich habe ein, zwei ältere Fahrräder, ein ganz altes, mit dem ich früher selber noch Radrennen gefahren bin. Ansonsten sind es schon neuere Modelle.
0: Aber benutzt du denn verschiedene Fahrräder dann sozusagen für unterschiedliche Einsatzgebiete wahrscheinlich, oder? Zum Einkaufen fährst du wahrscheinlich nicht mit deinem äh, Super-Rennrad.
1: Genau so ist es. Also ich war letztens mit dem Fahrrad unterwegs, mit meiner Frau gemeinsam. Da hatten wir Packtaschen dabei und da benutze ich dann ein Trekkingrad, ein Reiserad, muss man an dieser Stelle sagen. Wenn ich zum Einkaufen fahre, habe ich dann schon mal mein Hollandrad, mit dem ich sehr gerne unterwegs bin, weil mir da sehr bequem fährt. Und wenn ich es sportlich mag, dann setze ich mich selbstverständlich auf ein Rennrad und drehe damit meine Runden oder fahre meine Kilometer.
0: Du kommentierst seit 1997 ähm, für Eurosport die Tour de France, Giro und äh, Co. Und ähm, ja, jeder, der deinen Kommentator, äh, deinen Kommentar schon mal gehört hat, der weiß natürlich, du, du, du brennst ähm, nach wie vor äh, wie seit dem ersten Tag für diesen Sport. Was macht denn die Faszination Radsport für dich aus? Ich bin selber seit dem
1: zwölften Lebensjahr mit dem Radsport verbunden und das ist schon eine ganze Weile her, über 40 Jahre mittlerweile und das macht, glaube ich, das Besondere aus und Radfahren ist für mich persönlich auch mit die schönste Fortbewegungsart in der Natur. Du bist ähm, langsamer beim Laufen, das heißt, da komme ich nicht so schnell vorwärts. So viel, ich kann nicht so viel Kilometer zurücklegen. Mit dem Auto oder Motorrad kriegst du sowieso nichts mit. Da sitzt du dann äh, Mhm. im Auto, ist in der Regel verschlossen und mit dem Fahrrad, da ist das ideal. Und ich sage mal so 60 bis 100, 120 Kilometer am Tag, wenn man jetzt eine Radreise unternimmt, ist dann, glaube ich, ideal. Und da kann man so viel erleben, auch die Gerüche der Natur wahrnehmen, kann man da anhalten, dort anhalten, hat keine Parkplatzmöglichkeiten,
0: Schwierigkeiten. Und daher finde ich Fahrradfahren, Rennradfahren einfach top. In, in, welchem, in welchem geistigen Zustand beendest du denn einen langen Radtag? Also hat das auch was Meditatives irgendwie? Ja, Was ist da so der Gefühlszustand?
1: Ähm, es ist auf jeden Fall so, wenn ich vom Fahrradfahren nach Hause komme, also vom Rennradfahren in erster Linie, wenn ich mich ja. sportlich zwei, drei, vier Stunden betätigt habe, dann ist der Kopf wieder frei und das ist faszinierend, wenn ich mal irgendwann hm. keine Idee, aber dann setze ich mich eben drei Stunden aufs Fahrrad und nach einer halben Stunde, dreiviertel Stunde fangen die Ideen an zu sprudeln. Man wird wirklich kreativ und da kommst du nach Hause und sagst, hey, das war es. Geil, dass ich es gemacht habe.
0: Ja, deswegen habe ich gefragt. Mir geht es nämlich genauso. Ich wollte es nur noch mal bestätigt haben von einem, von einem Profi sozusagen. So, Carsten, jetzt haben wir schon ein bisschen was über dich erfahren und wir wollen natürlich noch viel, viel mehr wissen. Und ähm, dein Leben äh, in knapp drei Minuten zusammengefasst, hast, hat äh, unsere Frau in Gelb, Birgit Hasselbusch. Bitte sehr.
2: Einem Heiermann haben wir es zu verdanken, dass Carsten Nigels zum Radsport kam. Der Fußballtrainer schenkte dem kleinen Carsten nämlich fünf Mark mit der Empfehlung, doch bitte die Sportart zu wechseln. Und er sattelte um. Mit zwölf Jahren gab es das erste Rennrad, ein Mercier, aber leider nur im öden Schwarz-Weiß und nicht im typischen Pink. Carsten wuchs in Freiburg auf. In der Schule okay, nur in Physik und Mathe stand er gelegentlich etwas auf dem Schlauch. Verabredete sich mit Freunden zum Radfahren, im Wald wollte eigentlich Profi werden. Drei Trainer setzten sich sehr für ihn ein. Er strampelte sich im Winter in der Halle ab, dann draußen über Berg und Tal. Denn nah am Wasser gebaut ist er nicht, mag kein kaltes Wasser. Er Typ Warmduscher, allerdings nicht Schattenparker. Allein im ersten Corona-Halbjahr hat er schon 5500 Kilometer abgerissen. Gern noch mal gemeinsam mit seiner Frau, die allerdings ein E-Bike hat. Während bei Carsten in der Garage acht Räder stehen. Alles dabei, vom Typ Holland bis zum Reiserad. Zusammen mit Simone, kennengelernt am Wasser, sitzt er aber auch gern sattelfest auf dem Sofa. Und bitte Achtung, wenn das Wort Kuschel fällt im Hause Miegels, ist sowohl er als auch sie gemeint. Eine Art Tandem-Kosename. Über der Couch hängen Bilder großer Radrennsportler. An Eddie Merckx kommt laut Carsten keiner vorbei. Hinter dem Sofa steht ein Bild von ihm selbst. Wenn ich nichts kann, so Miegels Eigeneinschätzung, Rennrad fahren, das kann ich. Vorausschauend durch die Straßen lenken. Als Kind sogar bis zur Schweizer Grenze, um dort im Fernsehen die großen Radrennen zu bestaunen. Paris-Roubaix, sein Liebling. Auf dem Weg nach Hause kommentierte Carsten die Rennen dann mit Schweizer Akzent nach, ging dem ein oder anderen möglicherweise damit etwas auf den Senkel. Kommentieren? Wäre das was? Ausbildung zum Kaufmann gemacht, für die Stadt Freiburg gearbeitet, Vater geworden, nebenbei Sportveranstaltungen organisiert, als Hallensprecher unterwegs, als Eurosport 1997 jemanden fürs Mikro brauchte. Da, und jetzt wird es nass, der Stoß ins ungeliebte kalte Wasser. Mountainbike, Tour de Suisse und voilà, Tour de France. Gleich mit dem Sieg von Jan Ulrich. Was Carsten alles etwas überforderte, auch für die Reaktion per Brief und Fax damals, musste man nicht nur harte Warten haben. Sein absolutes Highlight, Olympia 2012 in London. Natürlich die Sportevents, aber auch als Paul McCartney, nur ein paar Meter entfernt von ihm, im Lee Valley Velodrome als Zuschauer Hey Jude mit allen sang. Mit dem Miegels Minzgeschmack hält Carsten seine Stimme bei Laune. Ablenkung selten mit Fernsehen, wenn dann die Sendung Das perfekte Dinner. Und da würde Chef de Cuisine Miguels gerne mal ein typisches Radfahrermenü zaubern: Pasta, Fisch und eine Nussmandeltorte. Allerdings könnte es sein, dass die Zuschauer dann zweimal hingucken. Denn bei jedem Hollywood-Casting würde der Miguel's bestimmt als ein Top-Schauspieler durchgehen. Als welcher denn? You. Me? Nein, you.
0: Ja, Carsten. Also ich sehe erstmal das Gute. Ich sehe, du lachst herzhaft. Also Frau, Frau Hasselbusch meint natürlich Hugh Grant, ähm, auf den sie da anspielt. Passiert dir das, das öfter, dass das irgendwie Leute diese Verbindung herstellen? Weil Du siehst ja viel besser aus. Äh, ist ja, äh, danke, danke. Ähm,
1: nee, passiert mir nicht öfter. Das ist mir aber schon passiert. Daher ist mir das nicht ganz unbekannt. Ja.
0: Wobei ich das ganz anders sehe, um Gottes Willen. Dann komm weg weg von den Boulevardthemen hin zu den relevanten. Du wurdest geboren im Pott, habe ich vorhin schon angesprochen. Du hast äh, vier Geschwister und wir haben ja auch ein kleines Vorgespräch geführt, wir zwei. Da hast du mir gesagt, ja, stimmt schon, ich bin ein echtes Arbeiterkind. Was impliziert denn das für dich, ein Arbeiterkind zu sein?
1: Naja, das heißt, mein Vater hat auf dem Bau gearbeitet. Er hat früher dann noch äh, auf der Zeche gearbeitet, unter Tage gearbeitet. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und, und so war es dann auch im Endeffekt. Wir waren eine Familie mit, mit sieben Personen. Mein Vater war Alleinverdiener. Und es war für mich vielleicht auch nicht immer so einfach. Dann eben durch diesen Arbeiterjob, er ist äh, Planierraupen gefahren, war Maschinist im Endeffekt. Nach dieser Zeit äh, die Familie wirklich äh, bei Laune zu halten und dafür zu sorgen, dass wir immer was zu essen haben.
0: Hm. Aber wenn du sagst, das war nicht so einfach für mich, also ich meine, klar, verstehe, was zu essen haben, ist mal ein Grundbedürfnis, aber ähm, ja. wo lagen die Schwierigkeiten sonst noch?
1: Naja, bei uns gab es auch nicht groß Urlaub zum Beispiel, weil einfach das Geld hm. nicht gereicht hat. Wir sind nie groß irgendwohin gefahren mit dem Auto, geflogen, schon zweimal nicht, um Gottes Willen, das war... In den 70er Jahren, 60er, 80er Jahren dann eben auch äh, sowieso etwas oder noch etwas schwieriger, als es heute ist, irgendwo hinzufliegen. Wir hatten einfach nicht das Geld für solche Urlaubsspäße. Wir waren mal irgendwo am Chiemsee daran kann ich mich erinnern, Österreich war mal der Fall. Aber ansonsten war das alles äh, bei uns auf Sparflamme. Und als ich dann angefangen habe mit dem Radsport, muss ich ganz ehrlich sagen, da war ich vielleicht auch bei uns in der Familie etwas privilegiert. Ich will nicht sagen, das hm. Lieblingskind meiner Eltern, <lacht> es war schon so, dass ich da vielleicht das ein oder andere Stück Fleisch auf dem Tisch bekommen habe, ähm, das die anderen vielleicht nicht bekommen
0: haben. Ja. Auf deine Anfänge im Radsport ähm, kommen wir natürlich gleich noch äh, kurz noch, bleiben wir noch bei der, bei der Großfamilie. Also du hast schon gesagt, ihr wart zu siebt. Welche, welche sozialen Kompetenzen entwickelt man da vielleicht auch, die andere ähm, aus kleineren Familien vielleicht so nicht entwickeln?
1: Na, das, das Miteinander. Ich habe mir immer das Zimmer mit meinem Bruder teilen müssen. Das war von klein an bis groß. Ich war auch derjenige, der als Letzter glaube ich, mit 25 oder 26 Jahren zu Hause ausgezogen ist. Also da auch ein ziemlicher Spätstarter in das eigene Leben hinein. Aber man, man lernt schon zu teilen, gerade wenn man vier Geschwister an der Seite hat. Das sind drei Mädchen, mein Bruder und ich. Da weiß man, wie schwierig das manchmal ist und äh, dann musste man zwischendurch sicherlich auch mal auf die kleineren, jüngeren Schwestern aufpassen. Also solche Sachen, die gehörten da schon
0: irgendwo dazu. Hm. Beim Einfache-Leute-Sport, ähm, beim Fußball, da wollten sie dich nicht, haben wir schon gehört. Man hat dir sogar fünf Mark gegeben, damit du den Sport wechselst. Ähm, dann der Sprung ähm, zum, zum Radfahren, da bist du letztlich gelandet. Wieso denn dann eigentlich beim Radfahren, wieso nicht? Äh, bei der Leichtathletik oder beim Handball oder, keine Ahnung, beim Kampfsport?
1: Es ist auf der einen Seite ganz interessant, was du gerade gesagt hast, dem einfache Leute-Sport. Radsport mhm. äh, ist ja auch eher ein einfache Leute-Sport. Früher gab es nichts anderes als ein Fahrrad und äh, viele nutzten in Belgien, in Holland oder auch in Nordfrankreich die Möglichkeit, über das Fahrradfahren ein bisschen wegzukommen, einiges zu erleben und äh, dadurch sind die Berufsfahrer dann entstanden oder Amateure Also Radfahren war früher auch eher etwas für die einfacheren Menschen, in Anführungsstriche. Und zwischendurch hat sich vieles, ist auch das ein bisschen anders geworden. Aber warum nicht andere Sportarten oder warum nicht eine andere Sportart, lässt sich bei mir relativ einfach erklären. Ich bin in einem kleinen Dorf groß geworden, in Reute. Und dort gab es neben dem Fußballverein, ich glaube damals nur Radsportverein, vielleicht noch einen Kegelclub oder sowas, Aber der Weg über meinen damaligen Klassenfreund, den Christian, der war eben dann in Richtung Radsport geprägt. Und ich selber sage immer, wenn ich zum Beispiel in Allgäu groß geworden wäre, dann wäre ich wahrscheinlich Langläufer geworden. Ich wäre vielleicht auch äh, Speed Skater geworden, weil das sind Sportarten, bei denen du als Individualist arbeiten musst, kämpfen musst. So 50 Kilometer zum Beispiel, also längere Strecken, die wären für mich dann ideal gewesen. Und als Leichtathlet bin ich, glaube ich, auch von meiner Statur her nicht der Richtige für solche längeren Strecken, für 25 Kilometer oder 50 Kilometer Marathon. Das wäre dann vielleicht auch mein Ding, aber dazu, wie gesagt, bin ich dann doch ein bisschen zu schwer.
0: Man stelle sich vor, wo ist Migels? wo ist Miegels? Du warst äh, genau. erfolgreich als Amateur, du warst dann erfolgreich als Amateur, wurdest äh, zum Beispiel äh, Deutscher Meister im Querfeld ein. Zur Profikarriere hat es letztlich nicht gereicht. Woran lag das?
1: Also diesen, diesen deutschen Meistertitel, ähm, den habe ich bei den Junioren erreicht. Ähm, Im hm. Januar, am 31. Januar 1982, ich war dann in der Junioren, später auch in der Amateur-Nationalmannschaft. Und, und ich war eigentlich, Ziemlich gut unterwegs. Ich gehörte damals nicht nur im köffel ein zu den besten in Deutschland, sondern auch auf der Straße zu den besten meines Jahrgangs. 64 in der damals 1981, 1982, 83 zum Beispiel hatte aber das dann und das war, glaube ich, entscheidend 1984 bei einem relativ kleinen Rundstreckenrennen ein paar Kilometer weiter von unserem Wohnort einen schweren Sturz, als ich auf einen parkenden Lieferwagen aufgefahren bin habe mir dann dort in der letzten Sekunde noch gerade mal den Kopf zur Seite drücken können, bin mit meiner rechten Schulter voll gegen diesen Lieferwagen geknallt, habe mir dann die Schulter zertrümmert, hatte einen Bänderabriss und habe mir vor allem, weil der der rechte Arm durch diesen Aufprall auf die Rippen knallte, sechs Rippen gebrochen. Und das Schlimmste war wahrscheinlich, ich hatte einen, einen Lungenriss, wurde dann zunächst mal künstlich beatmet und also ich habe dort zum ersten Mal erfahren, wie, wie schlimm es ist, wie grauenhaft es ist, wenn du keine Luft bekommst. Und ich war dann dort, lag quasi auf dem Boden. Dann kamen die Rettungssanitäter. Und man, man muss ja froh sein, dass es diese Menschen gibt, die diese Jobs auch ehrenamtlich machen. Aber die hatten meiner Auffassung äh, damals null Ahnung von dem, was sie wirklich machen sollten. Dann kam ein Arzt, es mhm. kam auch relativ schnell der Rettungsarzt, der Notarzt herangefahren. Und ich wurde dann mit, mit Sauerstoff versorgt, das heißt durch die Nase durch und dann habe ich etwas Luft bekommen und, und das tat mir so gut. Und ich kriege jetzt noch Gänsehaut, wenn ich an diesen Moment denke, als ich dort lag, erste Linie dann schon in, in diesem Krankenwagen und habe versucht, wo bekommst du Luft? Ich bekomme keine Luft. Leute, macht doch was, tut doch was, dass ich Luft bekomme. Und das war schon grauenhaft. Und als eben dann dieser... Rettungssanitäter, dessen Namen ich nie vergessen werde. Ich habe ihn auch später noch eher durch Zufall getroffen, habe mich dann im Nachhinein nochmal bei ihm bedankt und auch diese Geschichte erzählt. Das war, das war fantastisch, weil ich einfach plötzlich die, das Gefühl hatte, er gibt mir Sicherheit, er gibt mir mein Leben. Und, und ich bin nach diesem Sturz nie wieder richtig in Tritt gekommen. Es gab damals noch Wertungsrennen für die, Bundesli- für die Bundeswehr, für die Sportfördergruppe der Bundeswehr. Und ich konnte aufgrund der Verletzung eben nicht an diesen Wettbewerben teilnehmen. Dann bin ich nicht zur Sportvordergruppe gekommen. Und ich habe immer gesagt, so wenn du da nicht hinkommst zur Spur für, dann ist das Thema für dich äh, Radsport sowieso erledigt. Und damit war es dann für mich vorbei. Ja. Also ich bin noch Wie kleinere Rennen gefahren. Kleinere Rennen gefahren bei uns in der Region. Ich würde sagen im Nachhinein, ja, war in Ordnung. Mit der heutigen Erfahrung, die ich habe, hätte ich vielleicht mhm. verschiedene Dinge dann noch anders machen können und hätte es vielleicht doch nochmal probiert, weil ich hatte damals auch die Möglichkeit, bei bei den größten deutschen Mannschaften zu fahren, was dann auch so ein bisschen durch meinen Verein abgewiesen wurde, weil sie mich eigentlich als, als namhaften, erfolgreichen Sportler mitbehalten wollten. Aber Schwamm drüber ist damals so gewesen und äh, ich bin trotzdem so ein bisschen stolz darauf, äh, dass ich das äh, so erleben durfte und dass ich auch diese Erfolge hatte, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Und du bist ja dem Radsport dann eben auch treu geblieben in, in anderer Funktion. Du hast Radsport-Events äh, moderiert und bist dann 1997 zu Eurosport gestoßen. Und ähm, ja, bei der Jahreszahl 1997, da klingeln natürlich ähm, da klingelt es natürlich bei den meisten Radsportfans. fans 1997, Jan Ulrich gewinnt als ähm, erster und bisher auch einziger Deutscher die Tour de France. Und dann haben sie den... Erklärten Warmduscher, Carsten Miegels, direkt ins kalte Wasser geworfen. Der musste die Tour de France ähm, kommentieren, wenn man so will, um im Bild zu bleiben. Wahrscheinlich der größte vorstellbare IC ähm, Du und Rudi Altig äh, saßt da gemeinsam am Mikro und wir haben mal was vorbereitet. Bitte sehr.
3: Oder nein, das ist Laurent Dauphou, der Schweizer. Jawohl, da ist er in dritter Position dahinter. Pierre Ries, Emil Dolrich und Casagrande. Jetzt schraubt er? Da kommt wir. jetzt schraubt er noch so ein bisschen vorne rum, hält das Tempo weiterhin um. Vielleicht gibt es ja gleich den Angriff von Jan Ries. Zeitabstände müsste man jetzt mal haben nach vorne. Ja, das ist schon so also weit. Oskar ist wieder da. Oski ist eingeholt worden. In der Schweizer Spitzname Oski. Jan Ulrich jetzt scheint er doch ein bisschen Gas zu geben. Richard Virak fährt mit. Und aus der schert jetzt rechts aus. Der Ball ist vorne Marco Fincato und Cedric Masseur wird jetzt in diesem von dem Italiener, dem 70 Kilogramm und 1,76 Großen, eingeholt. Das gibt jetzt mit Sicherheit eine Entscheidung, vielleicht sogar der erste Etappensieg im Verlauf der diesjährigen Tour de France für Jan Ulrich. Richard Verac setzt nach der Franzose. Der will ihn da natürlich nicht gehen lassen. Liegt den gesamtwert im aufgang 5 mit einer Minute und 43 Sekunden Rückstand auf Cedric Wasser. Oh, 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 das wird jetzt ah ja, nochmal heiß auf diesen jetzt, letzten ja, Kilometern. Jetzt räumt Ulrich richtig auf hier. Fährt jetzt vorne. Raus! Gerade eben hat er auch Cedric Wasser passiert und natürlich auch nicht Marco umgucken. Ficato. Nicht umgucken, Jan. nach vorne, nach Unter, vorne, nach vorne. Unterlenker fahren. Jan Ulrich, die Startnummer 8, Team deutsches Telekom, fährt jetzt hinauf. Und Ich glaube, den Fehler, den wir gestern gemacht haben, den können wir revidieren. Jan Ulrich wird diese 13 Minuten, 13 Sekunden gegenüber Cedric Wasser gut fahren können. Und heute, aller Voraussicht nach, der neue Mann in gelb sein.
0: Ja, also, Carsten, wenn man diese Bilder so sieht, ja, ich sag mal so, ähm, da kommen ja schon Gefühle hoch. Das war ja, das war ja das Sommermärchen des Radsports damals, ähm, mit dem ähnlich faden Beigeschmack im Nachgang wie eben das echte Sommermärchen, die WM 2006. Für dich war diese Tour de France aber noch viel mehr, vor allem im Nachhinein, nämlich, äh, ja, der blanke Horror, denn da ist einiges auf dich eingeprasselt. Erzähl.
1: Ja, Wie soll ich sagen, selbst wenn ich diese Bilder heute sehe und vor allem das höre, was ich damals erzählt habe, muss ich den Zuschauern im Nachhinein ein bisschen recht geben. Und du hast ja vorhin schon erwähnt, ins kalte Wasser reingeworfen. Das war damals einfach so. Ich hatte 1997 vom professionellen Radsport relativ wenig Ahnung und vom Kommentieren schon gar keine Ahnung, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe viele Rennen moderiert. Aber als Moderator irgendwo an der Strecke zu stehen und dann eben für einen Fernsehsender wie Eurosport die Tour de France zu kommentieren, das sind völlig andere Welten und daher war das schon recht heftig und ich sagte, ich muss den Zuschauern zum Teil recht geben, dass sie mich kritisiert haben, das ist gar keine Frage, weil ich weil ich eben alleine die Art und Weise, wie dort kommentiert wurde, sicherlich ähm, hätte deutlich besser machen können und äh, von anderen Dingen ganz abgesehen. Aber was ich schade fand und, und das ich auch heute noch, dass diese Briefe, es gab damals noch keine E-Mails, es waren Faxe, die nach München in die Redaktion geschickt worden sind, in die Zuschauerredaktion. Es gab Briefe, die dorthin geschickt worden sind und im Nachhinein dann auch selbstverständlich an mich weitergeleitet worden sind. Die waren aber zum Teil weit unter der Gürtellinie. Und ähm, hm. ich habe mal vor kurzem in einem privaten Gespräch gesagt, heute würde ich mir wahrscheinlich das Leben nehmen, wenn ich, wenn ich das alles im Internet via Shitstorm in sämtlichen Foren lesen würde. Also das war schon ziemlich heftig, damals 97 und 98 und dann kam ja Klaus Angermann zu Eurosport. Ich hatte dann mehr oder weniger erstmal eine Pause verordnet bekommen, was unterm Strich auch völlig in Ordnung war, gar kein Thema. Und Klaus Angermann da sicherlich der bessere Mann war an der Seite von Toni Rumminger, die dann auch die Tour de France und andere Rennen kommentiert haben.
0: Wobei es aber so schlecht ja auch nicht gewesen sein kann. Sonst wärst du nicht bis heute <lacht> Kommentator bei eure Sport. Aber wie hast du dich denn selber rausgearbeitet aus diesem Loch? Hast du, hast du professionelle Hilfe in Anspruch genommen oder was, wie bist du vorgegangen?
1: <lacht> ja, ich habe professionelle Hilfe in Anspruch genommen. Wie man das in solchen äh, Fällen machen sollte, machen muss vielleicht. Nein, das war ganz einfach. Ja. Ich habe ja Klaus Angermann und Toni Rominger schon angesprochen. Wir haben damals ähm, für Eurosport viele Rennen kommentiert, ich durfte ein paar kleinere Rennen machen. Während der Tour de France zum Beispiel war ich dann auch in Paris und habe so Land und Leute gemacht, wie es Marco Roder heute macht oder auch Ron Riengerud. Und während dieser Zeit habe ich zu Hause gesessen und habe meine persönlichen Notizen gemacht. Und es gab damals eben noch nicht so wie heute einen Computer, in dem du alles in dieser Form reinpacken konnte Es gab noch kein Internet, es gab verschiedene Webseiten noch nicht, also Internet schon, aber natürlich nicht in dieser Ausführung, wie es heute da ist. Und ähm, dann habe ich mir meine Notizen gemacht, hatte damals Ordner, als ich selber dann irgendwo hin durfte, auch zur Tour, ähm, Reiseführer mit dabei und all diese Dinge. Und das braucht man heute eigentlich nicht mehr, wenn man einen gut funktionierenden mhm. Computer hat und ein sehr gut funktionierendes System, seine Dateien pflegt und so weiter. Und ähm, naja, mit diesen Notizen habe ich mich dann weiterentwickelt. Ich habe Sprechunterricht genommen in München damals, um verschiedene Dinge zu lernen. Und das hat eben dann Jahre gedauert. Ich habe meinen eigenen Stil, sehr euphorisch zu sein, der bei einigen, will ich mal sagen, vielleicht immer noch nicht gut ankommt. Aber auch da muss ich sagen, da hat sich im Laufe dieser über 20 Jahre so extrem viel verändert. Wenn ich höre, wie unsere Kollegen auch von den Öffentlich-Rechtlichen damals kommentiert haben, wie Klaus Angermann damals kommentiert hat, der ja vom, vom ZDF zu Eurosport kam. Das sind dann mit der heutigen Zeit doch schon Welten im Endeffekt. Und ihr wisst es ja selber, wie, wie wichtig es ist, ein, ein sportliches Ereignis, eine Tour de France, ein Fußballspiel, eine Fußballweltmeisterschaft oder auch Olympische Spiele mit Emotionen zu begleiten. Und äh, wie gesagt, damals war das eher noch nicht so der Fall. Heute ist es gut, heute darf man Emotionen zeigen. Das gehört einfach dazu. Das, das muss beim Sport gefallen.
0: Davon lebt auch Sport. Vielleicht warst du deiner Zeit einfach auch 30 Jahre voraus. Klaus Angermann, du hast ihn, du hast ihn schon angesprochen. Und natürlich haben wir ihn angefragt. Und ähm, selbstverständlich hat er uns ein Statement zu dir geschickt. Der kann sich noch sehr gut erinnern an diesen ungestümen Jungkommentator an seiner Seite.
4: Die Reporterpartnerschaft mit Carsten Miegels vor rund 20 Jahren, als Toni Rumminger noch an meiner Seite kommentierte, war zu kurz eigentlich, um viele besondere gemeinsame Erlebnisse gehabt zu haben. Ich erinnere mich aber gerne an einen jungen, temperamentvollen Kollegen an meiner Seite, der mir auch viel Respekt zollte, mit dem aber gelegentlich, besonders bei Endsports, dann das Temperament durchging und er dann kommentierte, als wäre er mitten im Kampfgetümmel, selbst als alter Rennfahrer, noch mittendrin. Mich darauf einzustellen, bedurfte einiger Gewöhnungszeit, doch sehr bald klappten diese Finales wie auch im richtigen Sprint überhaupt. Ich hielt Carsten bis zur Zielgeraden aus dem Wind heraus und er vollendete dann treffsicher die letzten paar hundert Meter. Also ähm, da kommt es
0: wieder, die die Emotionen und ich sag mal so, Carsten, also bestimmt hat sich ähm, seit 1997 am Handwerkszeug einiges geändert, aber die Emotionen, die spielen, das hast ja auch schon angesprochen, in deinem Kommentar doch weiterhin äh, eine ganz entscheidende Rolle und da habe ich dann eben schon das Gefühl, da bist du dann schon noch immer Mitte 30, oder? Wie damals.
1: Ja, ja, ich bin quasi 30 Jahre jünger, gebe ich dir vollkommen recht. Nee, das macht ja auch Laune und und, äh, ich komme eben aus diesem Sport und der Radsport ist nicht nur einfach äh, ein Job, das ist einfach mein Leben. Und äh, das das wissen auch die Leute, die mich mehr kennen. Und dadurch gehen dann auch vielleicht, ich will nicht sagen die Emotionen durch, sondern sind die Emotionen gerade bei solchen Zielsprints, bei der Tour de France, bei der Weltmeisterschaft vorhanden, weil ich es einfach geile, solchen Sport zeigen
0: und am Ende dann kann,
1: weil er der Sieger ist, gar keine Frage. Das ist einfach etwas äh,
0: Wunderschönes. Doch. Dann lass uns doch gleich noch auf ein geiles Rennen schauen. Warte, du wolltest noch was sagen, sehe ich. Du schürzt die Lippen und wolltest irgendwas aussprechen. Ja,
1: ja, ja. Ich, genau. Ich überlege gerade, ihr habt ja vorhin gesagt, oder Birgit war das in diesem kleinen Revue dieses äh, meines Lebens, dass ich... Ja. nicht nah Wasser gebaut bin, weil ich ein, ein Warmduscher bin. <lacht> da
0: stehe ich hier auch dazu.
1: Aber so zum Beispiel ist es für mich, wenn ich ähm, zu Sportlern einen, einen guten Bezug habe, ich will nicht sagen einen wirklich einen, einen guten Bezug habe, dann ist es auch so, wenn der jetzt ein, ein tolles Rennen gewinnt, dann muss ich auch schon mal meine Tränen verdrücken, um einfach also diese, diese Rennen der Freude damit man das als Zuschauer nicht merkt, weil das ist einfach für mich mit so viel Emotionen verbunden, weil ich es einfach klasse finde, wenn man zum Beispiel Paris-Roubaix gewinnt. Ja.
0: Ach, na, das ist ja wie ein Stichwort, als hättest du es gewusst. Ich bin mir sicher, 2015 hast du richtig fettes Flennen angefangen. Da hat John Degenkolb ja. nämlich Paris-Roubaix gewonnen. Wenn ich es richtig im Kopf habe, sogar dein Lieblingsrennen. Und auch da wollen wir jetzt kurz in äh, deinen, wie immer, emotionsgeladenen Kommentar reinhören.
3: Jetzt nochmal die Rechtskurve und dann äh, hinein ins Vergnügen, könnte man schon fast sagen, aber das haben sie bereits hinter sich, denn das war das Kopftaktpflaster bei Paris-Roubaix. Noch 250 Meter bis zur ersten Zielpassage, die Glocke gibt es dann für die letzte Runde. Steber zweiter Position dahinter, John Degenkolb, Greg von Abermart, Lars Bohm, Martin Elminger und Jens Kögelhaar aus der Orica Greenage-Mannschaft. Das wird ein Spaziergang für John. Ja, das sagst du so einfach. Das sagst du so einfach. An Posse 3 ist er ideal platziert bei Stieber am Rad. Greg von abermat vierter Position. Der weiß, der kennt die Sprintgeschwindigkeit. Jetzt kommt Lars Boom. Das ist eine gute Entscheidung. John denkon schaut sich um. Schaut auf Lars Boom. Sie sind auf der gerade. Und jetzt geht es gleich in die letzte Kurve. John Degenkopf am Hinterrad von Stieber. Der schaut sich immer wieder um. Jetzt kommt er. John muss noch warten. Nicht zu früh, nicht zu früh,
4: nicht zu früh. Jetzt geht er. Jetzt kommt er. Jetzt geht John. John Degenkolb ist vorne, Stever kann nicht mehr kontern, Degen, Dege ist
3: vorne, jetzt kommt Greg von Avermann Degenkolb! John Degenkolb gewinnt Paris-Trouville nach 253,5 Kilometern!
0: Und Carsten Miegels schaltet das Mikrofon aus und bricht in Tränen aus, warst so?
1: Nee, war nicht ganz so. Das Mikro bleibt selbstverständlich an, aber nee, es ist tatsächlich so, dass, also ich kenne ja meine Stimme und ich weiß, wie ich reagiere. Und wenn ich das jetzt im Nachhinein nochmal sehe und höre, dann, dann weiß ich ganz genau, jetzt ist der Moment, da muss ich mir die Nase hochziehen, weil einfach durch, durch, die durch die Tränen in den Augen und durch die Freude, die ich hatte, der Zuschauer das auch hört. Ne? Das war schon genial. Mhm. Und ich, ich Paris-Roubaix, ähm, ich habe das vorhin auch aus dem Grund gesagt, bevor er jetzt diesen diesen Beitrag noch mal präsentiert habe, dass Paris-Roubaix und die Flandernrufer für mich die schönsten, die geilsten, die besten Rennen sind. Und ich habe vorhin von Vergnügen gesprochen, dass sie das bereits hinter sich haben. Und, und äh, wenn ich jemals äh, Berufsradfahrer geworden wäre, dann wären das sicherlich meine Lieblingsrennen gewesen. Es gibt gar nichts dran zurück,
0: und Deshalb äh, sind das für mich auch die schönsten Rennen. Und ja, ist einfach cool. Also... D- d- Jetzt streifen wir ja schon so zumindest an der Oberfläche, ähm, schaben wir schon so ein bisschen in diesem Radsport-Spezialwissen. Ja? Da, da merkt man ja auch, da, ähm, ähm, da brennst du für. Und du und die, die Eurosport-Radsport-Redaktion, das sage ich jetzt ja einfach mal so, haben hier in, in Deutschland bestimmt viel dazu beigetragen in den letzten Jahren und Jahrzehnten, dass dieser Sport auch besser verstanden wird. Eine Radsportnation ist Deutschland aber immer noch nicht. Ähm, woran liegt das?
1: Also zum einen muss ich dir erstmal recht geben, dass wir von Eurosport, und da zähle ich alle Kollegen dazu, ganz egal, ob das eben jetzt die Experten sind, angefangen mit Jean-Claude bis äh, zu Experten wie Rolf Aldach, Bernhard Eisel, ob es äh, Gerhard Leinhäuser, ob es Mark Grode ist, ähm, auch Klaus Angermann früher, Uli Jansch zum Beispiel, auch Peter Voit früher, ähm, dass wir haben schon einiges dazu beigetragen, dass der Radsport in Deutschland diesen Stellenwert hat. Deutschland will Radsportnation werden. Das das, das sage ich ganz öffentlich, da stehe ich auch dazu, weil bei uns, bei den meisten zumindest mal der Hintergrund, das Interesse am Hintergrund des professionellen Radsports steht. In Belgien, in Holland, da kennen die Menschen Geschichten zu diesen Sportlern. Die wissen ganz genau, wer sich dahinter verbirgt und bei uns hat der Rennfahrer eine Nummer. Bei uns ist es so, wenn einer wie Jan-Owen gewinnt oder Emanuel Buchmann Vierter wird, dann ist das ganz doll, was ich dann schon wieder sehr enttäuschend finde, als ich letzte mal irgendwo bei einer Veranstaltung war, dann sagte jemand zu mir, der die Veranstaltung moderiert hat, Radsport auch etwas verstand, das war ein Sportmoderator, wann bekommen wir denn, oder wann kann er denn endlich die Tour de France gewinnen? Dann habe ich erstmal gestaunt und dachte, wieso gewinnen? Emmanuel Buchmann ist Vierter bei der Tour de France geworden. Hey, das ist doch so. Man muss nicht nur vom Sieg sprechen. Und in Deutschland bist du als Sportler viel wert wenn du ganz oben stehst, wenn du erfolgreich bist. Aber der der zweite ist dann eben schon der erste Verlierer und zählt leider bei uns in Deutschland dann auch relativ wenig.
0: Aber ist es in anderen Ländern denn anders?
1: Ja, absolut. Also die Länder, die ich kenne, gerade ich habe Belgien erwähnt zum Beispiel, das ist ganz anders. Da wirst du Fünfter bei der Tour de France, du wirst Zehnter, du kommst nach Hause und wirst erst einmal gefeiert. Ähm, Hm. Bei den Sportlern, wie jetzt Emanuel Buchmann oder wenn es auch Maximilian Schachmann ist, der eine Rundfahrt gewinnt, da wissen die Familienangehörigen, was es bedeutet, so ein Radrennen zu gewinnen, so eine Rundfahrt zu gewinnen, wissen, worauf er verzichtet hat, um überhaupt an den Erfolg heranzukommen, was er trainiert hat, aber die die Masse in Deutschland, die interessiert sich einfach nicht dafür. So, was ist es denn? Radrennen zu gewinnen? Ja, dann bist du toll, wenn du die Tour de France gewinnst, aber nicht jetzt irgendwie ein Paris-Nizza gewinnst oder auch ein Paris-Roubaix. Das ist, wenn du einmal die Flandern-Rundfahrt gewinnst in Belgien, bist belgischer Sportler, dann bist du auf Lebzeiten ein Held in Flandern in Belgien. Mit einem Sieg bei Paris-Roubaix ist es nicht anders. Wenn du da nach Hause kommst, auch in den Niederlanden oder in Frankreich, dann bist du ein Star. Und John Degenkolb, wenn der heute irgendwo durch den Supermarkt läuft oder André Greipel, wer, dich kennt ja keiner. Wer bist du denn? Du bist ja Radsportler. Dazu kommt noch die Vergangenheit des, des Radsports dazu, die sicherlich ein bisschen dazu beigetragen hat. Oder ja, das sind bestimmt keine schönen Zeiten gewesen. Aber das macht es äh, den Profis, auch den jungen Sportlern, den Radsportvereinen nicht einfacher, da wieder Nachwuchs zu bekommen.
0: Über das Thema Doping wollen wir natürlich auch noch sprechen. Jetzt lass uns aber erstmal noch ein bisschen bei, bei deiner täglichen Arbeit bleiben, also speziell bei der Tour de France, die du ja seit Jahren begleitest. Wie, wie sieht da so, so, so ein normaler Arbeitstag für dich aus? Kannst du das mal beschreiben? So ein Tagesablauf?
1: Ja, wir stehen in der Regel so um sieben, halb acht auf. Das hört sich jetzt erst einmal nach Ausschlafen an, aber wir gehen dafür auch während einer Tour de France recht spät zu Bett. Das heißt, es kann schon mal zwölf oder eins werden, je nachdem, wie viel wir fahren müssen. Und nach dem Aufstehen gibt's ein. Mir selber ist es so, dass ich ähm, kein Mensch bin, der gerne oder viel frühstückt. Ich trinke dann Kaffee und äh, währenddessen bin ich schon am Arbeiten. Ich äh, durchforste mittlerweile das Internet. Man hat ein Smartphone dabei, guckt dort verschiedene Tweets äh, nach, liest dort, macht sich die ersten Notizen und nach so anderthalb, zwei Stunden, das heißt um neun, halb zehn, je nachdem, wie lange es noch zum, zum Kommentatorenplatz, zum Zielbereich ist, brechen wir dann auf, fahren dort mit dem Auto hin. Im Auto wird sich dann auch mit dem Kollege über den den Sport unterhalten, über die Etappe. Was hast du gelesen? Was habe ich gelesen? Man tauscht sich dann aus, eben in dem Fall mit Jean-Claude Leclerc. Und dann sitzt man am Kommentatorenplatz. Dort beginnt dann die letzte halbe Stunde, Stunde nochmal eine eine kurze Vorbereitung. Was ist gerade beim Rennen passiert? Gibt es noch was Interessantes? Muss man kurz ein Update machen zu diesem oder jenem Thema? Und dann geht es eigentlich schon relativ schnell los. Und jetzt ist es ja auch seit einigen Jahren so, dass wir die Tour de France-Etappen von Anfang, das heißt, neutralen Start bis zum Ende übertragen. Wir sind dann eben diese vier, fünf, sechs Stunden in der Kabine, kommentieren dort und sobald diese Etappe zu Ende ist, geht es dann zum Auto und wir fahren dann in der Regel auch nochmal 200, 250, wenn wir Pech haben, 300 Kilometer, wenn wir Glück haben, viel weniger, vielleicht auch nur 100 Kilometer oder 80 zum nächsten Hotel und ähm, ja, dann trifft man sich dort. Es ist mittlerweile 20 Uhr zum Essen, dann wird gegessen, es wird mit den Kollegen auch nochmal gesprochen, mit Sean Kelly zum Beispiel, wir haben einen sehr guten Draht zu den britischen Kollegen und äh, Carlton Kirby als Kommentator, ja und dann sitzt man zu irgendwann liest man dann noch mal kurz äh, einiges nach im Internet, gibt es was Aktuelles, gibt es vielleicht auch einen Dopingfall zum Beispiel, müssen wir da recherchieren und dann ist irgendwann eben diese angesprochene
0: Mitternacht und dann geht es ins Bett und am anderen Morgen genauso weiter. Lässt man, sich, lässt man sich da auch mal hinreißen, wenn man abends mit den Kollegen zusammensitzt und ein bisschen, ein bisschen zu feiern, oder ist das einfach gar nicht drin?
1: Feiern? Nee, wir feiern den Geburtstag von Jean-Claude, der am 22. <lacht> Juli Geburtstag hat. Aber warum sollten wir feiern? Wir sind dort zum arbeiten. Nee, das nee, gibt's nicht. <lacht> nee. Also, also wir, nicht trinken unser Glas Wein. wir trinken unser Glas Wein zum Essen. Das gehört ja in Frankreich dazu. Kein Thema. Aber feiern, auch wenn jetzt ein ein deutscher Etappensieg äh, zu feiern wäre, äh, nee, machen wir nicht. Wir freuen uns
0: darüber, aber gefeiert, nein. (lacht) Naja, ich meine ja auch Feiern im Sinne von, man sitzt mit Kollegen zusammen, vielleicht auch aus anderen Ländern, vielleicht auch gerne, wie du es ja schon erwähnt hast, aus englischsprachigen Ländern. Und äh, da fließt dann ja auch gerne mal ein Bier mehr und es werden Anekdoten ausgepackt und man kaum versieht man sich, sitzt man in irgendeinem ähm, Ardennendorf und es ist zwei Uhr nachts und man weiß, oh, morgen geht's weiter um sechs mit dem Tross Richtung Paris, keine Ahnung.
1: Nein, machen wir eigentlich nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Das hört sich vielleicht ein bisschen komisch an, aber es ist definitiv so, dass wir dann auch abends so kaputt sind. Wir nur wissen, was uns die nächsten zweieinhalb Wochen oder zwei Wochen oder die letzte Woche erwartet. Und eine hm. Tour de France ist für mich natürlich, weil du wenig schläfst, weil du immer nur unter Strom stehst, immer nur aufnehmen musst und mit Leuten redest, reisen musst, im Auto sitzt, immer 100% dabei sein musst, mit der Schwierigsten im ganzen Jahr.
0: Ja, wie, viel, wie viel kontakt persönlichen kontakt habt ihr eigentlich zu den fahrern
1: während der tour de france oder mhm. so unter
0: ja sowohl als also auch aber speziell jetzt mal während der tour
1: also während der tour relativ wenig aus dem einfachen grund ich bin jemand der den sport kennt ich respektiere die sportler deren leistung und mhm. es gibt ja zwischendurch so viel über Pressemitteilungen, über, über Tweets, über Instagram und Facebook und alles. Jeder Sportler, der bei der Tour de France dabei ist, hat eigentlich irgendeinen dieser Accounts oder auch mehrere. Da kannst du alles nachlesen. Und wenn wir zum Beispiel, wie ich vorhin schon sagte, in den, unser, unsere Übertragung beendet haben, dann sind die Sportler eigentlich in ihren Fahrzeugen, fahren direkt zum nächsten Hotel, sind dann auch noch mal eine halbe Stunde, Stunde oder zwei Stunden unterwegs. Und ich bin dann jemand, der die Sportler nicht stören möchte, weil ich während einer Tour de France mal so schnell am Autobus von den Sportlern, auch wenn ich sie noch so gut kenne, nichts erfahre, was am anderen Tag oder auch am gleichen Abend nicht im Internet oder in der Zeitung steht. Wenn ich etwas haben möchte und dazu habe ich dann mein Telefon, die Telefonnummer der Sportler, dann kontaktiere ich diese. Beispiel, es gab vor drei oder vier Jahren mal ein ein ja, so einen kleinen Schlagabtausch zwischen Marcel Kittel und Andre Greipel. Wir waren irgendwo in Nordfrankreich unterwegs. Und äh, ich glaube, Andre hat dem, dem Marcel damals so einen kleinen Kopfstoß gegeben. Und das hat zu vielen Diskussionen geführt. Und ich bin trotzdem direkt nach der Übertragung weitergefahren und habe Andre und eben auch äh, dem Marcel später eine, eine WhatsApp Nachricht geschickt. Und ich hatte innerhalb von ein paar Minuten hatte ich eine Antwort und wusste ganz mhm. genau, was ich davon halten sollte. Und das sind dann die Wege für mich mit den Sportlern zu arbeiten und es führt im Endeffekt zum gleichen Ziel. Und die wichtige Arbeit, muss man auch dazu sagen, hat um eine Tour de France zu kommentieren, die wird ja nicht nur während der Tour de France gemacht, um, um Infos zu bekommen, ist auch die Vorarbeit ganz wichtig, das Pflegen der Dateien
0: zum Beispiel, der, der eigenen Datenbank. <lacht> Du bist perfekt im Überleitungen liefern, weil ich weiß, einer, der auch gerne Dateien und Datenbanken pflegt, das ist Marc Rode, mit dem du viel gemeinsame On-Air-Zeit verbringst. Ihr habt ähm, ja. neben Sport auch noch einen gemeinsamen Podcast, dessen Namen wir hier natürlich nicht nennen, weil es ein Konkurrenzprodukt ist, die Windkante. Und natürlich hat uns Marc ähm,
5: auch ein kurzes Statement zu dir geschickt. Ja, Carsten Miegels, äh, toller Kerl, Stimme des Radsports. Radsport ohne Carsten Miegels kann man sich ja in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum eigentlich überhaupt gar nicht vorstellen. Deswegen ist es schon der richtige Mann am richtigen Ort. Ist auch jemand, den kann man stundenlang vollheulen und er hat immer noch die Geduld, einem zuzuhören. Auch das ist eine Qualität von ihm. Er hat nur einen Nachteil. Er wohnt auf der falschen Seite des Rheins. Also als Westfale muss ich sagen, Wenn jemand aus Overrad kommt, dann ist es mehr als suspekt. Aber das bügelt er natürlich durch sein Fachwissen und durch seine Qualitäten wieder aus. Und äh, ja, wir arbeiten ja nicht nur sehr gut bei Eurosport miteinander, sondern äh, haben ja auch noch unseren eigenen Radsport-Podcast zusammen. Und äh, da ist es dann ganz genau so wie bei Eurosport. Man muss eigentlich gar nicht großartig mit ihm diskutieren. Er ist ein Profi, er ist ein Fachmann, er weiß, was er zu tun hat und erkennt tausend Leute und das öffnet natürlich auch für andere immer mal wieder das ein oder andere Türchen. Ja, also kann ich nur lobende Worte über den Carsten von meiner Stelle berichten. Oh Gott, ja. Danke, danke. Oder? Ja, 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 also deine Frau haben wir gehört
0: im Lebenslauf, deine Frau nennt dich Kuschel, wie nennt dich Marc? <lacht> Ganz normal Carsten. Ja, aber er ist ja wirklich voll des Lobes. Geht runter wie Öl, oder? Nehme ich an.
1: Ja, nein, finde ich klasse, wenn Marc sowas sagt. Zumal ich auch weiß, dass Marc ein Kollege ist, der extrem gut vorbereitet ist, der ja. eigentlich nichts dem Zufall überlässt, wo ich selber sagen muss, hey Marc, lass manchmal ein bisschen lockerer gehen, aber so ist er und jeder Mensch tickt anders. Und das, das finde ich klasse an ihm, dass er wirklich super gut vorbereitet ist. Das kann sein, was will.
0: Und er, er ist sehr ehrlich. Ja, also das ähm, wir wollen jetzt nicht den, den Podcast über Marc Rode machen, aber das muss man sagen, er ist sehr ehrlich und der Marc wäre auch einer, der sagen würde, nee, da sage ich nichts zu, ähm, wenn er da keinen Bock drauf hätte, jetzt ein Statement zu dir abzugeben. Insofern ist das äh, dann ein Qualitätskriterium sozusagen. Jetzt, Carsten, wird es äh, ein bisschen weniger kuschelig. Wir haben ja das Thema Doping schon ganz kurz gestriffen. Wie geht es dir da, damit? Die, Thema Doping im Radsport. Also mir geht dann als als Journalist mittlerweile schon so damit, dass ich mir denke, in der Vorbereitung auf diesen Podcast, das Thema musst du ansprechen. Äh, Radsport ohne Doping. Äh, du wirst äh, äh, ja gekreuzigt, wenn äh, wenn dazu nichts gesagt wird. Geht's, geht's dir auch so? Ja, das gehört dazu, gar keine
1: Frage. Doping gehört äh, zum zum Thema, ich will nicht sagen zum Radsport, äh, ganz anders ist es. Ähm, ja, ich werde sehr häufig darauf angesprochen, oh, Radsport, das sind doch die mit dem Doping und so weiter. Dann sage ich zu den Leuten ja. und dann sind sie im Nachhinein Mucksmäusen still. nennt mir doch bitte mal nur eine Sportart, nur eine einzige Sportart, in der es um Ruhm und Ehre geht, in der nicht gedopt wird. Und da gibt es keine Antwort. Ja, da hätte Weil ich aber sofort eine. Natürlich. Ja, ja, der Fuß ist los. <lacht> genau, da geht es auch nicht um Fumodire. <lacht> Richtig. Genau. Nee, das gibt es nicht. Und D- Doping gehört einfach äh, leider zum, zu, zur Gesellschaft dazu. Es ist ja nicht das Problem des Radsports, sondern es ist ein gesellschaftliches Problem, das Thema Doping. Mhm. Und ähm, das wird uns auch ewig begleiten. Keine Frage.
0: Aber in welcher, in welcher Rolle siehst du dich denn als Kommentator bei dieser Thematik? Als Radsportkommentator?
1: Na, wir müssen über Doping reden, wir müssen über Doping berichten. Nur ich sage selber, wenn es keinen aktuellen Dopingfall gibt, in den ein Sportler verwickelt ist, müssen wir auch nicht drüber sprechen. Ich, äh, wir haben das früher gemacht, sag ich mal so. Wenn jetzt zum Beispiel Alejandro Valverde, der auch gesperrt war und immer noch aktiv ist, und äh, dann haben wir gesagt, Valverde war ja damals so und so. Und, man muss heute, wenn Alejandro Valverde ein Rennen gewinnt, nicht jedes Mal an seine Vergangenheit erinnern und nicht jedes Mal sagen, der war doch damals gesperrt und war in diese oder jene Affäre verwickelt. Das machen sie in anderen Sportarten auch nicht. In einem Fußball wird das nicht gemacht. Ich hatte mal eine Diskussion, da ging es um Pep Guardiola zum Beispiel, das war noch Trainer beim FC Bayern München war. Und das war dort auch so ein Thema. Und dann wird ihm ja auch nicht immer seine Vergangenheit nachgesagt. Und warum sollten wir das im Radsport tun? Jeder hat im Endeffekt eine, wenn man so möchte, zweite Chance verdient. Die haben auch die Sportler, dann eben auch die Radsportler verdient. Aber man muss äh, darüber reden, wenn es solche Situationen gibt, dazu. Ja, absolut.
0: Jetzt mal nicht nur mit Blick auf das Doping logischerweise, sondern auf das Gesamtbild. Wenn du an den Radsport denkst, an die Zukunft des des Radsports, dann?
1: Dann dann ist mir nicht Angst und Bange, um Gottes Willen, nein. Wenn ich an die Zukunft des Radsports denke, dann dann hoffe ich einfach, dass es in Zukunft Möglichkeiten gibt, diesen wunderschönen Sport auch durchzuführen, dass wir Radrennen auf den Straßen erleben und das hängt nicht damit zusammen, dass es äh, Thema Doping gibt, sondern eher, dass der Straßenverkehr immer dichter wird, dass es immer schwieriger wird, Radrennen durchzuführen, Ähm, kleine Radrennen sowieso bei den regionalen fahren schon beim Kirchturmrennen irgendwo bei uns zu hause und äh, dadurch fehlen dann auch irgendwann vielleicht mal junge sportlerinnen und sportler die diesen sport ausüben können beim fußball in anderen hallensportarten hast du dieses problem nicht aber im radsport hast du das problem dass du dich nicht in straßen bewegst gerade was die rennen betrifft und das könnte irgendwann noch schwieriger werden für veranstalter noch teurer werden und das ist weder umsetzbar noch finanzierbar wenn es mal irgendwann in 10, 20 jahren soweit ist aber Guck mal mal, machen wir nicht den, den Teufel an die Wand, aber es könnte durchaus so sein. es
0: mal die kleineren Rennen, noch weniger werden wie aktuell. Also man sagt ja, der, der, der Mensch besteht irgendwie zu, weiß ich nicht, 85 Prozent aus Wasser. Du bestehst zu 85 Prozent aus Radsport, aber da sind ja noch 15 Prozent. Was ähm, macht dich sonst noch an? Was ist dir sonst noch wichtig? Wofür brennst du sonst noch?
1: Na her, wenn ich jetzt von von Freizeit spreche, dann sage ich, ich, ich wandere gerne, ich laufe gerne, ich fahre, wie wir es schon gesagt haben, gerne Fahrrad, ich koche gerne, ich äh, backe gerne, hm. solche Sachen. Und das ist für mich dann eher so die Freizeitbeschäftigung dafür. Ja, ich will nicht sagen, brenne ich, aber das finde
0: ich, find ich gut. Ja, das macht Spaß. Doch. Was, was war das abschließend noch? Was war das mit dem mit dem perfekten Dinner? Was würdest du da für ein, für ein Menü kredenzen?
1: Ach, ich weiß nicht, was ich was ich aktuell machen würde, aber sicherlich was Gesundes. Wahrscheinlich auch mit Fisch und Pasta. Ich glaube, das hat Birgit auch da mit reingenommen. So in diese Richtung, weil es einfach etwas Gesundes ist. Und ich liebe es, mit, mit guten Lebensmitteln zu arbeiten, mit, mit gutem Material, mhm. wenn ich das so sagen darf, in der Küche zu stehen. Ich finde es klasse. Ich kaufe auch dann, wenn ich Fleisch kaufe oder Fische bei uns hier in der Fischzucht vor Ort. Da weiß ich, wo der herkommt, das, das Fleisch wird unten beim Metzger geholt. Das ist für mich ganz wichtig, dass man wirklich gute Produkte verwendet. Und insofern würde ich da bestimmt auch etwas Gutes machen, vielleicht sogar die Pasta dann selber.
0: Noch spricht Carsten Miegels im Konjunktiv. Carsten, wo, wo läuft das perfekte Dinner? Ich weiß es nicht, weil ich gucke natürlich nur Eurosport. <lacht> <lacht> Jeden Abend eigentlich, außer Samstag und Sonntag, 19 Uhr auf VOX. <lacht> auf VOX, okay, dann ähm, hier der Hinweis an die Kollegen von VOX, ähm, nehmt mal Kontakt auf mit Carsten Miegels, äh, schickt eine E-Mail an die Eurosport-Redaktion, die leiten euch dann weiter. Der Mann würde unbedingt beim perfekten ähm, Dinner treffen <lacht> wollen. Vielleicht beim perfekten Promi-Dinner, das gibt es doch auch noch. Ne?
1: Das gibt's ja, es gibt es wohl auch noch, habe ich lange ja, nicht mehr gesehen. Aber...
0: Übrigens, ja, ja, meine doch, Frau da hat muss schon ich meine Frau? Deine Frau?
1: Hat Asch- ja, ja, das liegt aber schon zehn Jahre zurück ungefähr. Ja.
0: Okay, aber du kanntest sie vorher schon oder hast du sie gesehen und dich in ihre Kochkünste verliebt und dann hast sie gestalkt?
1: Weder jeder das eine noch das andere. Ich kannte sie vorher nicht und ich habe mich auch äh, dort noch nicht in ihre Kochkünste irgendwie verliebt gehabt. Nein, wir haben uns später kennengelernt. Ich habe das dann auch erst im Nachhinein erfahren. Und gesehen, als äh, jeder, der Teilnehmer bekommt ja so eine Art DVD oder
0: was. Und, und äh, dann habe ich das gesehen, was sie dort gekocht hat. Ja, ja okay. Carsten, also wir hoffen, ähm, deine Bewerbung ist raus. Und sie verpflichten dich am Ende nicht für Let's Dance oder Ähnliches, sondern für das perfekte profi ähm, Danke für dieses Gespräch. Carsten Wiegels, äh, in den richtigen Körper geboren, vielleicht ins falsche Land. Äh, idealerweise wäre er Belgier, Holländer oder Franzose geworden. Danke dir. Genau, ich danke auch. Danke, tschüss.